0: Martin Luther über die Jungfrau Maria Luther hat das Magnifikat Marias mitten im heftigsten Bruch mit der katholischen Kirche noch von der Wartburg aus veröffentlicht. Friedenthal schreibt dazu in seiner Biografie über Luther, »Noch ist er Mönch, die Marienverehrung ist ihm sehr lebendig geblieben.« Mitten unter dem Tumult der Vorladung nach Worms hatte er bereits begonnen, das Magnifikat, den Lobgesang der Mutter Gottes, auszulegen. Jetzt vollendet er das Werk. Das ist ein völlig anderer Luther. Er donnert und tobt nicht. Er sieht Maria in der Tracht und Umgebung seiner Zeit. Ein geringes, armes Dirnlein. Nicht besser als eine Hausmarkt. Und auch als der Engel ihr die Verkündigung überbracht hat, bleibt sie demütig, ruft nicht aus, wie sie Gottes Mutter geworden wäre, fordert keine Ehre, geht hin und schafft im Haus wie vorhin, meldet die Kühe, kocht, wäscht Schüssel, kehret, tut, wie eine Hausmagd oder Hausmutter tun soll in geringen, verachteten Werken. Friedenthal weist zu Recht darauf hin, dass dieser Respekt vor Maria noch bis in die Zeit Bachs wirkte, der das Magnifikat vertonte. Tatsächlich ist Luthers Buch über Maria ein gutes Andachtsbuch über das Thema Demut. Zu Vers 46, meine Seele erhebt den Herrn, führt Luther aus, darum ist es hier nötig, auf das letzte Wörtlein zu merken, Gott. Denn Maria sagt nicht, meine Seele macht sich selbst groß oder hält viel von sich. Sie wollte auch gar nichts von sich gehalten haben. Sondern allein Gott macht sie groß, dem schreibt sie es ganz allein zu. Sie nimmt es von sich weg und trägt es allein völlig wieder hin zu Gott, von dem sie es empfangen hatte. Rühmt sich Maria aber nicht doch wenigstens ihrer Demut, als sie sagt, dass der Herr ihre Niedrigkeit angesehen hat? Luther kritisiert in aller Schärfe diese falsche Demut. Das Wörtlein homilitas haben etliche hier zur Demut gemacht als hätte die Jungfrau Maria ihre Demut angeführt und sich deren gerühmt. Daher kommt es, dass sich etliche Prälaten auch Humiles demütige nennen, welches gar weit von der Wahrheit entfernt ist, denn vor Gottes Augen kann sich niemand einer guten Sache ohne Sünde und Verderben rühmen. Man muss sich vor ihm nichts mehr rühmen, als seiner lauteren Güte und Gnade uns Unwürdigen erzeigt. Am Schluss endet Luther fast schon katholisch. Er schreibt, Hier lassen wir es für diesmal bleiben und bitten Gott um rechtes Verständnis, dieses Magnifikat, das da nicht allein leuchte und rede, sondern brenne und lebe in Leib und Seele. Das verleihe uns Christus durch Fürbitte und Willen seiner lieben Mutter Maria. Amen. Gemeint ist aber hier nicht eine permanente Bitte Marias im Himmel, sondern als prophetische Erfüllung des Magnifikats. Interessanterweise erklärt Luther in seinem Sendbrief vom Dolmetschen in aller Ausführlichkeit die Übersetzung von Lukas 1, Vers 28, den Gruß des Engels Gabriels an die Maria, gegrüßet seist du, du holzselige. Am liebsten hätte Luther, du liebe Maria, geschrieben, aber ebenso, da der Engel, Lukas 1, Vers 28, Maria grüßet und sagt, gegrüßet seist du, Maria, voll Gnaden, der Herr mit dir. Wohlan, so ist's bisher schlicht den lateinischen Buchstaben entsprechend verdeutscht worden, sage mir aber, ob das auch gutes Deutsch sei. Wo redet der deutsche Mann so, du bist voll Gnaden? Und welcher Deutsche versteht, was damit gesagt sei, voll Gnaden? Er muss an ein Fass voll Bier oder Beutel voll Geldes denken, darum habe ich's verdeutscht, du Holzselige. Damit ein Deutscher sich desto besser vorstellen kann, was der Engel mit seinem Gruß meinet. Aber hier wollen die Katholiken toll werden über mich, dass ich den Engelsgruß verderbet habe, obwohl ich damit noch nicht das beste Deutsch getroffen habe. Und hätte ich das beste Deutsch hier nehmen und den Gruß so verdeutschen sollen, Gott grüße dich, du liebe Maria. Denn so viel will der Engel sagen und so würde er geredet haben, wenn er sie auf Deutsch hätte grüßen wollen. Ich meine... Sie sollten sich wohl vor großer Schwärmerei für die liebe Maria selbst erhängt haben, weil ich den Gruß so zunichte gemacht hätte. Zu der angeschrebten Freiheit Luthers hat sich nicht einmal die Luther 2017 Übersetzung durchgerungen. Luthers Lied »Gelobet seist du, Jesu Christ« enthält auch eine Strophe, die die Demütigung des Erlösers im Schoße Marias besingt. Den aller Weltkreis nie beschloss, der liegt in Marias Schoß. Er ist ein Kindlein worden klein, der alle Dinge erhält allein. Kyreleis Bei Predigten zu den Weihnachtstagen schreckt Luther nicht davor zurück, Maria als Vorbild für die Gläubigen darzustellen. So in seiner Predigt über Lukas 2, Vers 15-20 bis Diesem Beispiel der heiligen, lieben Mutter des Herrn sollen wir folgen, denn darum ist es uns vorgeschrieben und auch mit solchem Fleiß und Ernst das Wort in unser Herz einprägen das gleichsam ein ganzes daraus werde. Da will er, dass sein Wort uns nicht allein auf der Zunge schwebe, wie ein Schaum auf dem Wasser oder Geifer im Munde, den man ausspeit, sondern, dass es ins Herz hineingedrückt werde und ein solch Kennzeichen bleibe, welches niemand abwaschen kann, gerade als wäre es drin gewaschen und ein natürlich Ding, das sich nicht herauskratzen lässt. Ein solch Herz ist das der Jungfrau Maria gewesen, in welchem diese Worte wie hineingegraben geblieben sind. Ähnlich predigt Luther, als er über Jesu Worte erstes Wunder auf der Hochzeit zu Kana nachdenkt. So sagt er, denn sollte sich nicht eine gottesfürchtige und fromme Magd im Hause, die kochen und anderes tun muss, an einem solchen Beispiel der Mutter Gottes trösten und freuen und sagen, dass ich kochen und anderes tun muss, das es genauso der lieben Jungfrau Maria Dienst auf der Hochzeit gewesen. Die machte sich auch zu schaffen, sah zu, wie alles wohl verrichtet würde und so weiter. Und ob es wohl ein geringes Werk ist, das ich im Hause tue und kein Ansehen hat, so tue ich's doch, Gott zu ehren, der der befohlen hat und will, dass ich solchen Gehorsam und Fleiß tun soll. Immer wieder kehrt also Luther zu dem Beispiel Marias für demütigen Christendienst zurück. In der sehr ungewöhnlich und auch typisch lutherischen Diskussion über die Präsenz Gottes in allen Kreaturen führt Luther ein spannendes Beispiel auf. Glaubst du auch, dass Christus am Kreuz und in der Jungfrau Maria Leib Gott war? Beides zu glauben ist der Vernunft unmöglich. Ich glaube es aber, denn die Schrift sagt's. Ist nun Gott in der Jungfrauenleib wesentlich und gegenwärtig, so ist er auch in einer jeden Kreatur, denn es ist einerlei Weise zu reden. Im Gegensatz zu vielen seiner zahlreichen Nachfolger hielt Luther also unbeirrt an der Jungfrauengeburt fest. Doch auf die Frage, welche Glaubensartikel am schwersten zu glauben sind, gesteht Luther von der heiligen Dreifaltigkeit und Menschwerdung Christi, das sind die schwersten Artikel. Denn die Vernunft kann das etlichermaßen glauben, dass ein Kindlein von einer Jungfrau geboren wird, weil Gott allmächtig ist. Aber da will ich sie nicht hin an, dass drei Personen in einem ewigen göttlichen Wesen seien, von gleicher Gewalt und Macht und so weiter, und dass Gott selber Mensch geworden sei. Das ist ihr zu hoch. Die Verteidigung der Jungfrauengeburt war auch der Anlass für seine leider wenig bekannte Schrift, dass Jesus Christus ein geborener Jude sei. Hier schreibt Luther, »Eine neue Lügen ist aber über mich ausgegangen. Ich soll gepredigt und geschrieben haben, dass Maria, die Mutter Gottes, sei nicht Jungfrau gewesen vor und nach der Geburt, sondern sie habe Christum von Josef und danach mehr Kinder gehabt.« ob Luther auch an die dauerhafte Jungfrauenschaft Marias geglaubt hat, die auch von vielen Reformatoren vertreten wurde, wird für mich aus seinen Schriften nicht so klar deutlich. Schreibt doch Luther im selben Werk noch, Daher auch gar nichts die Schrift streitet noch saget von der Jungfrauenschaft Maria nach der Geburt, damit sie doch die Heuchler hoch bekümmern grad als wäre es ihr ernst, und alle Seligkeit dran lege, so doch freilich daran uns genug sein soll, zu halten, dass sie nach der Geburt sei Jungfrau blieben, weil die Schrift nicht sagt und noch gibt, dass sie hernach verrückt sei, und ohne Zweifel niemand so mächtig zu fürchten, dass er ohne Schrift erstreite aus eigenem Kopf, dass sie nicht sei Jungfrau geblieben, aber die Schrift bleibt dabei, dass sie Jungfrau sei gewesen vor und in der Geburt, denn sofern hat Gott ihrer Jungfrauenschaft nötig bedürft, da er uns den gesegneten verheißen Samen gebe, ohne alle Sünde.